Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna upp på scen här nu, representerandes tigrar, regissör och manusskrivare Ronny Sandahl. The 2021 Dragon Award for Best Nordic Film goes to Tigers, directed by Ronny Sandahl. Nu ska vi prata om en film som har premiär nästa vecka och som är baserad på Martin Bengtssons liv. Han var fotbollstalangen vars barndomsdröm om kontrakt med italienska storklubben Inter blev sann. Men sen kom kraschen. Den bioaktuella filmen Tigrar om Martin Bengtssons tuffa tid som ungdomstalang i Inter har fått många priser och hyllningar. Regissör och manusförfattare till den är Ronny Sandholm som gjorde avtryck som journalist redan som tonåring men som på senare år helt gått över till filmens värld. Efter succén med sin förra film om Björn Borg så satsade Sandholm på att försöka skildra baksidan av fotbollens värld via Martin Bengtssons bok I skuggan av San Siro. I takt med att den världen också har eskalerat både liksom prissummorna på, på alltså övergångssummor, löner TV-pengar, allt har ju, har ju drivits på i rätt liksom, brutal takt och kommersialiseringen av den moderna fotbollen är ju, alltså man kan tycka att den är fel det tycker nog även jag men den är också jävligt intressant den ställer liksom otroligt intressanta frågor om samhället eh, som, som intresserar mig som filmskapare. Ronny Sandahl talar även om sin tro att Martin Bengtsson hade nått landslaget om han bara hade hamnat i en annan miljö det tror jag ju att Sverige gick miste om en mittfältsgigant. Liksom. Sen kanske han inte gick miste om så mycket för jag tror att han är rätt glad. Och så pratar vi om varför han inte blev sportjournalist. Om betydelsen av Expressens Mats Olsson. Samt om Sandals raljanta krönika om Red Bull Salzburg. Som gjorde att han tvingades leva med beskydd och evakueras från sitt eget hem. När Salzburg mötte man med FF. Det var liksom, det lades upp bilder på mitt barn. Och, alltså det var, det, det var obehagligt. Jag har ju haft skydd förut, fast då har det varit mer legitima skäl. Det var att vi ganska ett MC-gäng. Det kändes liksom rimligare. Poddintervjun är naturligtvis mer än det här. Och vi talar om hans vacklande supporterskap som gått från blåvitt i unga år till Malmö FF och till inget idag. Och om rädslan att inte skulle gå efter dem med tanke på filmens innehåll. Och varför han hellre tittar på Kalmar mot Örebro än mot Paris Saint-Germain Manchester City. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 37 fyller jag. Bor? I Stockholm. Familj? Jag har min fru Annika och så har jag två pojkar, Harry och Eddie. Utbildning? Kvällstidning blev väl någonstans min utbildning eller tidningsredaktionsmiljön. Jag gick ju inte riktigt klart gymnasiet och sådär så jag har väl egentligen en exceptionellt usel formell utbildning. Lön? Ja, fan känner jag. Jag tar väl ut ungefär 30-någonting före... Skatt. Det är min fru som sköter pengarna så att jag tjänar nog kanske mer men jag tar inte ut så mycket. Vad kör du? 
eh, sådana bilar som man hyr en liten stund. Eh, allra helst vore det bästa för alla inblandade om jag inte körde, tror jag. Vad läser du? Jag läser eh, ganska mycket romaner. Eh, jag läser mindre och mindre tidningar. Jag försöker skala bort liksom, min mediekonsumtion har, har historiskt varit för stor så jag försöker få ner den till att inte läsa allt. Eh, och jag försöker komma tillbaka till att läsa ja, men någon roman i veckan. Sådär. Vad tittar du på? Jag tittar mycket på bio. Jag gillar att gå på bio. Alltid gjort. Eh, jag ser en del tv-serier och så ser jag mycket fotboll. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar just nu på Phoebe Bridgers mest. Vad spelar du på? Jag bettar en del på fotboll. Jag hade någon period i mitt liv, några år, när jag spelade lite, lite varje dag. För att jag tänkte att varje dag skulle bli lite bättre. Men sen insåg jag att det där det blev inte så mycket bättre. Och det var mer att försöka hänga upp dagen på någonting. Och jag har enorma moraliska besvär med spelbranschen och hur den ser ut så jag jag, jag, liksom, jag vill gärna betta på fotboll men jag moraliskt tar emot Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Ja, men jag skulle nog säga egentligen att det är min debut med författarlandslaget i fotboll borta match mot Norge och då före detta interproffset Martin Bengtsson som ju sen gjorde en film om Eh, slår, ett, slår en frispark jag känner Karl-Ove Knausgård den eh, norske demonförfattaren i ryggen och så går jag upp och gör en bicikleta och den går i mål och jag förstod ingenting, ingen annan förstod någonting jag hade väldigt ont i ryggen men det var, det var vackert Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja men alltså, egentligen är det väl eh, vissa sådär matcher man spelade i sitt ungdomslag så här, jag var en del av ett väldigt duktigt lag i IFK Falköping vi var en bra liksom, årgång där flera gick hyfsat långt och sådär och så här i efterhand så kan jag någonstans tycka att de största liksom, varmaste minnen jag har det är fan av pressspel, enskilda matchers pressspel, att vara en del av ett pressspel som får bett på motståndaren och känna att de kan inte andas alltså, den, den saknar jag dagligen den känslan vilket eller vilka är ditt favoritlag och i så fall varför? Queens Park Rangers är det enda lag som har helt lyckats hålla sig kvar i mitt hjärta. Från början för att jag såg dem på en sån försäsongsturné där de spelade mot Skövde AIK när jag var tio. Och de lurade in en med Les Ferdinand och Travis Sinclair och alla de här spelarna och sen har det gått åt helvete sedan dess. Men det är också en, en, en underbart misskött klubb som... som alltid tar fel beslut och är den enda klubben i världen som har kunnat ha ett mittfält med Joey Barton, Ravel Morrison och Adel Tarab till samma elva. Bara det är ju odiskutabelt underbart. Vilken regel i fotboll skulle du vilja ändra på? Ja, eh, svår fråga men jag, jag skulle nog kanske säga att det vore kul om FIFA liksom Financial Fair Play kunde liksom faktiskt fungera, att den inte blir konstant sidsteppad och liksom bara används för skurkstaters fördel. Det tycker jag är liksom ett grundläggande problem i fotbollen. Sen på fotbollsplanen så vore det väl bra om övertidsminuterna faktiskt var effektiv tid. Det är otroligt störande att så fort det är övertid eller extra minuter då, så så är det alltid någon som får en huvudskada. Det, det, det måste de komma bort ifrån. Vem är bäst genom alla tider? Det tråkiga svaret är Messi. Men romantiken i mig vill ju hävda Maradona. Vad var du bäst på i skolan? Skriva. Vilken är din favoritfilm? Det är nog... Blue Valentine... Derek Sheenfrans film med Ryan Gosling och Michelle Williams från 2013. Den, den såg jag sju gånger på bio. Jag liksom kunde inte få noga den. Jag ville förstå allt av hur den var gjord. Och sådär. Så den, den har gjort djupa avtryck i mig. I vilka tillfällen ljuger du? För mina barn emellanåt. Och sen är jag väl en... Jag försöker inte vilka jag ljuger. När var du riktigt lycklig senast? Sverige-Spanien. 
kände jag rätt stark lycka. Även där pressspel just när pressspel biter, det är få saker som gör mig lyckligare. Alltså det, och sen, sen kan jag ha enskilda ögonblick så där på, inte sällan på flygplatser när jag känner ja, det är någonting med ensamhet på flygplats när man har jobbat väldigt hårt och står och liksom, eller får sitta ner en stund och ingen får tag i en. Den, jag, jag, jag fantiserar just nu mycket om flygplatser. När grät du senast? Jag är ingen stor gråtare. Alltså jag har någon sån spärr från, från barndomen som eh, jag är uppväxt som många män med att, att man inte gråter. Så att jag, det är knappt att jag... På riktigt har jag nog knappt gråtit i, i vuxen ålder. Alltså. Vi startade i Och ner gör jag stolta. Desperation the eyes that says I'd rather die than fail. Du är regissör, författare, manusförfattare, journalist. Var... Vad kör du själv för titel? Jag kallar mig inte journalist längre. Då måste man göra liksom journalistiska prioriteringar tycker jag. Annars, annars får man ingen rätt att hävda det. Och det gör inte jag längre. Så att det, det, den försvann för bra tag sedan. Jag är en manusförfattare och regissör. Och just nu mer regissör för att jag är mer aktuell som regissör. Men i grunden är jag ju en skrivande. Alltså, och det har det väl alltid varit även när jag jobbar på tidning eller... Alltså, jag kom in i det för att jag ville skriva. Skälet till att du sitter här är ju att du har gjort en fotbollsfilm Tigrar som ju handlar om lite löst om Martin Bengtssons liv som ung talang. Han släppte ju boken i skuggan av San Siro och så. Hur, hur kommer det sig att du fastnade för att göra den historien? Men vi får nog återgå lite till den här mytiska bortamatchen mot Norge med författarlandslaget. Det var liksom i den vevan jag lärde känna Martin Bengtsson. Han hade kommit ut med sin bok I skuggan av San Siro. Samma vår som jag romandebuterade. Och vi var tidiga 20-åren. Och jag var väldigt fascinerad av hans berättelse. Jag fascinerade honom som människa. Jag kände igen mig i delar av honom liksom i att komma fram tidigt, i att ha en ett driv som inte alltid var så hälsosamt eller sympatiskt. Och det fanns en sårbarhet i honom som jag tyckte var väldigt intressant. Och jag hade precis börjat liksom greja med film. Alltså jag var inte, hade ingen filmkarriär men höll på med min första kortfilm. Så då fanns det en... På fyllan så lovade vi varandra att, att jag, han lovade mig att jag skulle få göra hans historia den dag jag var redo. Och han skulle tacka nej till alla andra anbud. Och jag sa att när jag är redo så, så kör vi. Liksom. Och han tackade nej till allt annat. Och höll sitt ord. Och jag höll mitt ord att efter några filmer. Då, för det är ett komplex film att göra det här. Jag hade aldrig klarat av att göra den som min debut till exempel. Den är alldeles för svår för det. Men för några år sedan kände jag att ja, men nu är det kanske dags. Och, och så tar det några år att göra en film. Uh, och så har han växt med mig och den har liksom växt uh, tror jag i kapp mig lite, berättelsen och blivit en mycket större berättelse än, än vad den ursprungligen var vad var, vad var det som lockade med att berätta den här historien om talangen som på något sätt uppnår sin dröm men som ju i slutändan blir en mardröm Dels finns det ju någonting väldigt filmiskt i människor som vill någonting extremt mycket men egentligen kanske har behov av att göra något annat Alltså det finns en, en slags kollisionskurs mellan eh, vilja och behov. Eh, och sen är det klart att jag är ju extremt fascinerad av fotbollsindustrin. Eh, och det har jag varit hela mitt liv. Alltså först av fotboll som sport. Men, men med, med åren har jag också intresset för just liksom allt runt omkring fotbollen eh, liksom eskalerat hos mig. Och att det finns en, och i takt med att den världen också har eskalerat. Både liksom prissummorna på, på alltså övergångssummor, löner, tv-pengar. Allt har ju, har ju drivits på i rätt liksom, brutal takt. Och kommersialiseringen av den moderna fotbollen är ju... Alltså man kan tycka att den är fel. Det tycker nog även jag. Men den är också jävligt intressant. Den ställer liksom otroligt intressanta frågor om samhället. 
som, som intresserar mig som filmskapare. Och då tänkte jag att så här, hur äntrar man den världen? Den enorma, liksom, den, den extremt kommersialiserade arenan med så mycket pengar och allting. Jo, vi äntrar den liksom, med fokus på axlarna hos en spenslig 16-åring som ska in i den världen. Den entrén tyckte jag var filmisk. Hur mycket hjälp har du haft av, av Martin Bengtsson i själva processen? Jag menar, boken fanns ju där och hans historia har ju berättat så att säga. Men hur, hur mycket har han varit delaktig i när du har tagit fram manus och sen regisserat filmen? Ja, men ganska mycket. Alltså i samtal. Det, har också det finns också någonting i det att han skrev sin bok när han var väldigt ung. Det har gått lite tid och han har ju kanske lite annan blick på den tiden idag. Han minns andra grejer och kan kanske våga berätta andra grejer. Så att det finns ju mycket i filmen som har hänt som inte är med i boken. Och sen har jag också låtit mig inspireras ganska mycket av en novell som han skrev för en norsk tidskrift för 6-7 år sedan. Som var liksom lite närmare upplevde han sin upplevelse att han lyckades fånga den språkligt också. Som var väldigt så skriven i staccato, väldigt kortfattad, väldigt liksom detaljrik. Den använde jag ganska mycket för mig själv. Men sen är det klart att jag menar, när du gör en berättelse om en så specifik värld som väldigt få faktiskt vet någonting om. Jag menar, vi tror oss ju veta jättemycket om, om fotbollsvärlden utifrån vad vi ser men det är också en, en väldigt stängd dörr. Eh, och han har ju varit på andra sidan dörren eh, och den miljön tror jag heller inte har förändrats så där jättemycket över de här åren bortsett från att sociala medier har kommit in och det är större pengar. Så i praktiken har den miljön blivit värre idag än vad den var när han var där. Men det är samma mekanismer egentligen. Så, att, så att på så vis har han varit väldigt behjälplig. Och naturligtvis, det hade inte gått att göra den här filmen om inte han hade haft en tilltron till mig. Att jag också får ändra grejer. Alltså att, att jag får göra film av det. Alltså just att det är baserat på och inte en dokumentär om. Utan att jag får göra ett faktiskt konstnärligt verk baserat på hans liv. Den har ju blivit väldigt hyllad av kritiker och fått en rad priser. Och hur ser du på mottagandet som den har fått? Det var någon som skrev att det var det liksom ultimata tecknet på att, att, att liksom fotbollen har släppts in i det kulturella finrummet. Och det blev jag glad för. För att jag menar, det har ju verkligen funnits en vägg där. Och den finns fortfarande. Ja, mellan jag skulle... <laughs> Vill jag säga att den fortfarande existerar? Ja, men det gör den ju. Och det, jag menar, det, har jag, det funnits vissa filmfestivaler eh, av den större sorten som har återkommit och sagt att eh, fantastisk film, men aldrig i livet. Att, det, att vi stoppar in fotboll i vårt program. Liksom. Eh, och, och, Vad tror du beror på? Med tanke på att du har ju fötterna i bägge lägen. Mm. Att jag tror att det, jag kan tänka mig att det finns vissa ganska enkla drivkrafter att folk som har maktpositioner inom kultur liksom växte upp i en miljö där de som hade den sociala makten tillhörde idrott eller var kopplade till idrott och att det hände mot, mot sportfolket på något sätt och samtidigt så tänker jag att den uppluckringen som, som sker ändå är ju, där står jag ju på axlarna av ganska många som har liksom, jag menar utan Mats Olsson i Expressen omöjligt, utan Offside omöjligt, utan Erik Niva ja, nästan omöjligt eh, alltså, ni, ni är ju en generation av, av sportjournalister där som också tror jag har gjort liksom, gjort det möjligt för mig att ja, men också kunna finansiera en sån här film att, för jag menar, det är ju en, det är en väldig, liksom massa pengar som ska in från olika kultur Eh, liksom, eh, orienterade håll som kanske inte normalt bryr ihjäl sig om fotboll. Eh, men sen är det klart att en annan del i det är att det är en fi- jag tänker att om man kliver in och tror att man bara ska se en film om fotboll så, eh, så kanske man blir överraskad. Just det, det är ju på något sätt klassiskt att det är svårt att göra fotbollsfilmer och det är inte så mycket rena fotbollsscener. Hur, hur såg du på den utmaningen just att göra en film med fotboll i bakgrunden åtminstone. Jo men jag var rädd för hur man skulle skildra fotboll på film. För det är ingen som riktigt har lyckats. Det har ju gjorts ett antal försök. Och de flesta, alltså allt som inte har varit dokumentärt har ju varit helt åt helvete egentligen. Förutom Fimpen som har sin egen liksom skärm. 
Eh, Bo Widbergs gamla film från 70-talet. Ja, precis. Eh, den, har ju, den har ju sin charm, men den har ju också lite brister kan jag tycka. Så är det ju såklart, är det fotbollstekniska. Och där, jag la väldigt, väldigt mycket tid på att välja ett angreppssätt som skulle göra att det gick att köpa fotbollen. Liksom. Att vi tror på fotbollen och att vi använder fotbollen inte bara för att visa att han spelar fotboll utan som också gestaltar någonting som handlar om den här karaktären. Eh, och då tänkte jag ganska mycket på en film som Black Swan till exempel, Darren Aronofskys film om ballettvärlden, hur de förhåller sig till dans. Så det blir väldigt mycket en, eh, att, att man är i mellanrummen med honom, alltså att, att man är i det som eh, man är med fotbollsspelaren Martin Bengtsson när kameran inte är där i vanliga fall. Alltså de 89 minuter av 90 när man inte har bollen också. Liksom. Eh, och att försöka singla ut honom skildra hans ensamhet på planen i att, också hur det är att vara utfrusen som nyblivet proffs i Italien. Det är en, den ensamheten följer med in på planen. Eh, men sen är det klart att det var ett nästan ideologiskt val att så här, jag ville skildra en lagsport som en individuell sport. På grund av att jag skildrar en fotbollsindustri som har blivit mer jagcentrerad. Eh, och, och, och sen är det klart att det finns vissa grejer som inte går att fuska med. En av dem är tempot. Alltså att, får jag inte till tempot så kommer det se för jävligt ut. Så jag hade ju rätt mycket professionella fotbollsspelare. Och sen har jag en huvudrollsinnehavare som inte är någon stor fotbollsspelare. Man är snabb som bara fan. Och det är själva förutsättningen. Du har ju gjort ju innan filmen om Björn Borg eller Borg som du inte regisserade själv och du har en tredje film på gång om gymnastikens värld och så. Vad är det med sporten som just fascinerar och gör att det är intressant att göra? Film kring. Men det är en värld som det har gjorts mycket film om men jag tycker att ändå att den är väldigt underutnyttjad. Alltså att det görs fel sorts filmer. Alltså där man fokuserar kanske aningen för mycket på matchen i fråga eller eh, ja, själva tävlingsmomentet. Men där kan ju filmen aldrig slå verkligheten. Där är en match fortfarande bättre. En riktig match. Däremot kan vi berätta historien bakom eller berätta om, om en viss sorts människor som söker sig till elitidrott. Och det, det är väl kanske där jag mest har saknat skildringar som är det är jävligt extrema människor som hamnar där, som tar sig längst. Jag menar, Zlatan Ibrahimovic är ett jättebra exempel på det. Det är en, det är en rätt extrem människa. Eh, och, och Martin Bengtsson är en extrem människa. Eh, och, och, det, och på många sätt extraordinär människa. Men också extremt sårbar. Och där, där, där hittar jag liksom en bra... Där, där finns bra filmkaraktärer och sen är det ju jag menar, fotbollsvärlden är ju en buffé av, av liksom absurditeter. Alltså, det, det är ju fantastiskt liksom rent filmiskt men värd där någon har en prislapp. Där man kan säga att du är värd 40 miljoner och du är värd 10 och du är värd ingenting. Jag menar, det, det, det sipprar ju också in i spelarnas självbild. Alltså, och... och, och bara det att sen är man någorlunda intresserad av att skildra liksom, liksom människovärde hos en person kontra ekonomisk värde så är ju fotbollsvärlden bara en gåva rent filmiskt. Ja, och jag menar att sen när man ser som när han kommer till det här huset där han ska bo och på något sätt har han blivit lovad ett eget rum vilket han inte får. Men när man har hört till exempel Martin Olsson berätta om hur han Ja, mer eller mindre slog sig fram i Blackburns akademi så är det ju väldigt mycket som går igen där att man känner igen det att, att det är en sån tuff miljö. Hur, hur var det liksom att, att komma ner till sånt och försöka skildra det? Dels gjorde jag en del research och jag försökte liksom prata med andra än Martin också. Jag ska inte säga vilka det har lovat men, men det så jag har liksom blandat in en del andra upplevelser och kanske också ännu mer att få bekräftat liksom att det fortfarande är likadant och så. Men mycket handlar det ju om att, att, att också skildra någonting jag vet någonting om som är pojkar i grupp och män i grupp. Och vad händer när du stänger in ett antal ganska 
liksom, alltså killar som vill någonting extremt mycket eh, i ett hus och, och säger två av er kommer överleva. Resten ska bort. Eh, det, det är ju en, en bra grogrund för drama och det är också en Ja, men för mig var det också viktigt att, att någonstans här också inte skildra så här, och här kommer den stackars svensken eh, som, som lam till slakt utan det är också en han är en hårding också. Det är också tycker jag någonting man har missat ofta i, i liksom sportvärldens skildring av Martin Bengtsson. Det är en stenhård jävel. Alltså, han sätter, sätter man sig inte på. Det, det, är en, det finns en anledning till att han walked away. Liksom. Det, det, han är en tuff kille. Eh, enorm integritet. Och den... Att sätta honom i den miljön det, det, jag tänker också blir väldigt viktigt för mig att skildra att de här italienska killarna har också och, och, och alla andra nationaliteter är naturligtvis men i synnerhet de italienska killarna som ju faktiskt har varit där sedan de var kanske 10-11. De har bott i våningssäng på, på Interello. De har delat allt tillsammans och så plötsligt kommer det när de är 19 bast och är liksom färdigbakade att kliva upp i Prima Squadra så kommer en jävla 16-åring från Sverige då ska han ju bara ner. Liksom. Eh, och jag förstår det. Alltså det är en helt rimlig eh, ingång. Sådär. Så, så mycket handlar för mig om att, att skildra en värld som inte är av ont och gott utan där alla har egentligen samma mål. Det känns lite som att den här filmen blir tvärtom och den kommande Zlatan-filmen den skulle ju egentligen haft premiär nu men de sköt väl så länge restriktionerna så den kommer väl som bygger på hans bok. För där är det ju på något sätt Tvärtom, han, han kommer igenom det här och blir miljardär och hela vägen. Mm. Jag har inte sett filmen själv men jag förstår att de är ganska olika. Har jag hört så här. Um, och det var bra. Det är ju en, två olika sidor av fotbollsvärlden och um, um, kanske två olika ansatser. Uh, som jag nämnde så har det många priser, hyllade av kritiker och liknande. Men hur är mottagandet i fotbollsvärlden? Har du fått några reaktioner? Inte till exempel, har de sagt något? Inte har jag inte hört ett knyst från sen, sen filmen kom ut. Uh, vi hade lite liksom, dialog innan för att de skulle veta att han kom. Och, ja. Fick du någon hjälp av dem när du spelade in? För det är ju väldigt mycket dräkter och grejer och sånt som uh. är korrekta. Uh, nej, egentligen inte mer än att de släppte in mig i spelarhuset där Martin bodde och de släppte in mig på träningsanläggningen för A-laget där uh, via Appiano. Uh, men uh, Appiano Gentili heter egentligen. Det är väl det egentligen och att det liksom fanns någon slags vad ska man säga jag hittar rätt ord här så jag inte snubblar till det men, men det är en de, de har väl det är klart att de kanske önskar att filmen inte hade gjorts. Samtidigt är de medvetna om vad som hände och att sådär that's life för dem. Och sen valet att, att göra riktiga liksom dräkterna, riktiga namnet och sådär, det är ju det är ett konstnärligt val som har bollats rejält med jurister de sista åren. Är det så att det fanns en rädsla att de skulle gå efter det? Så att ja, säga? absolut. Men det har inte skett? Nej. Och, och det, det har vi ju liksom undersökt ganska noggrant på förhand så att säga. Men, nej, men från fotbollsvärlden i övrigt så skulle jag säga att det har varit väldigt bra. De som har hört av sig, så de som hatar den kanske inte hör av sig. Men, har det varit någon diskussion överhuvudtaget i Italien i stort? För min bild av fotbollsvärlden är ju att den även om det går långsamt så har det ändå gått framåt sen, mm. sen Martin var där och sen han skrev sin bok att man pratar ju mer om till exempel att man mår dåligt och, och prestationsångest och annat. Jag vill nog säga att det har gått både framåt och bakåt. Vad har gått bakåt? Nej, men just att det är en ännu tuffare situation för att fokuset på unga talanger både finansiellt och liksom uppmärksamhetsmässigt genom sociala medier är helt annorlunda. Jag menar när Martin Bengtsson då utsågs till Europas sjunde största talang. Jag menar, man kanske minns det här liksom året efter att Dele Alli kom fram. Då var han sjua på samma lista. Han var värderad till 6-700 miljoner. Jag menar, det, det fokuset är helt annorlunda. Vi har haft ett helt annat fokus på Martin Bengtsson om han kom fram idag. Och det tror jag kanske inte hade varit helt bra. Och sen är det ju så här, de som pratar om psykisk ohälsa eller att de har mått dåligt i olika sammanhang det är ju de som inte längre har något att förlora ja, men det är en sak för Gigi Buffon att säga det när han är 400 år gammal men 
Men liksom, det kommer inte fram så många 17-åringar och säger det. För de vet ju också att då är de ställda på söndag. Då kommer de inte spela. Eh, om man ser till eh, att eh, jag, jag träffade några av landslaget i samband med mellan Spanien och Greklands matchen så hade de sett matchen, Emil Forsberg. Tyckte de var bra och intressant. Jordan Larsson var kanske lite mer tveksam. Fick du några, var du där eller fick du några reaktioner eller någonting? Har du hört något vad de tyckte? Nej, de, de gick inkognito. Uh, jag, var, jag var ju faktiskt och visade Boy vs McEnroe som den heter i alla länder utom ett uh, i Sverige strök de halva titeln men uh, då, då var jag visade Borg för, för landslaget jag och Sverige Gudnarsson uh, och uh, jag hade nog inte föreställt mig att de skulle gå och se tigrar jag tänkte att den kanske var aningen för brutal uh, och kanske skulle väcka Farliga grejer hos spelarna och sådär. Men, men, så, så jag visste faktiskt inte om det förrän jag hörde det i, i fotbollskanalen On Tour. Ja, just det. Ja, och det säger kanske någonting att Emil Forsberg som är lite äldre och mm. kanske också mer erfarenhet och, och längre kanske från den världen tycker att den är bra medan Jordan Larsson som kanske är närmare och har varit en ung talang på ett annat sätt tycker att den är lite sämre. Just det. Du, det är ju lite fascinerande för du har ju berättat i andra intervjuer att du liksom parallellt med att du börjar jobba med filmen så följer du lite unga talanger bland annat Dan Kulusevski som ju ja, han tar ju sig igenom det här mm. liksom Atalanta och Primavera mm. utlånad och plötsligt Juventus och stora pengar. Mm. Ja verkligen, det var otroligt fascinerande. Jag menar det började med att jag följde på... Jag följde några på Instagram som var liksom nyblivna ungdomsproffs. Och så liksom försökte kolla så mycket man kunde. Utan och samtidigt så var jag inte så intresserad av att grotta i deras upplevelse just nu. För det, jag tror inte jag skulle få ett sanningsenligt svar där riktigt. Men så blev det ju verkligen så där att den hösten vi var ner och spelade in 2019 så slog han ju verkligen igenom och, och, och såldes till Juventus då för ja, nästan 400 miljoner va? Och han, jag menar när jag började med manuset så var han ju, det var ju då han gick från BP och kunde han väl knappt liksom knyta skorna i stort sett. Och ja, det är ju fantastiskt. Jag menar, Kolosevski är ju en, en, en han är en karaktär liksom som verkar ha klarat av den världen. Och sen tror jag att Atalanta kanske har varit en ganska, de har varit ganska bra jag förstått så. Men deras ratio att få fram spelare ur sitt primavera-lag är ju ganska ovanligt. Om man, vad tror du det beror på att man klarar det jämfört med att man inte klarar det man ska dock säga att det är väldigt få jag vet när jag träffade Sebastian Larsson sa han att i Arsenal var han den enda på två årskuller som tog sig hela vägen vad, vad, vad är det som utmärker den som klarar det? Ja, om man ändå visste det liksom. det, det är klart att det finns ett tror jag översättningsbart på min bransch och din bransch också att det grit, liksom som det kallas i USA alltså att förmågan att ställa sig upp när man har fallit, eh, spelar in eh, och sen kan man väl se det om man tittar statistiskt, jag gissa att eh, liksom, trygga föräldrar numera är, har blivit en allt viktigare egen, liksom, inte en egenskap men förutsättning eh, sen tror jag ju, precis som jag pratar om i filmen eller sån här liksom, sportdirektören i filmen pratar om att, att ha ett eh, ett svart hål i sig som man behöver fylla med någonting men som aldrig kommer bli fullt. Det tror jag är liksom både en, ett, ett recept för att det går åt helvete och ett recept för att lyckas. Eh, dock kanske inte ett recept för att bli lycklig. Det ska man nog kanske skilja på. Ja, det var fascinerande när han säger att han inte gillar just att ta folk som kommer från lite sämre för att så fort de har skrivit sitt första kontrakt så blir de mätta och då tappar de det drivet. Mm. Så att, ja. Ja, det bara gör paradoxen. Ja, ja, ja. precis. Ja, eller Adriano från ja, Brasilien som också festade bort sig. Och om du ser det här på något sätt så gissar jag att du eller liksom när jag läste andra eh, intervjuer liksom skildrade det här prestationsångest och maskuliniteten och, och så. Känner du att du lyckades med det och vad kan du känna kring just ja, män i grupp? Jo men det tycker jag nog att jag lyckades med och det verkar så i alla fall. Um, jag känner mig ganska trygg i, i liksom, att veta någonting om den miljön. Så där. Jag växte upp i omklädningsrum. Jag växte upp i en liksom, i maskulina miljöer på många sätt. Um, och vad tycker jag om män i grupp? Ja... Det är klart att det är besvärligt på många sätt. Alltså. Det, det, Går det att ändra på oss? Säger jag, för jag vet inte. 
Ta ja. ut mig från det. Jo, det, men det föreställer jag mig väl att, att bara att, att liksom förhålla sig till manlighet är väl en bra början att liksom att, att ens säga, att ens ställa frågan hur är män i grupp och, och, och vad blir konsekvensen av det det finns ju också något enastående i män i grupp jag menar när jag pratar om att jag älskar pressspel då snackar vi egentligen om just i och med att vi är män och spelar då oftast med män så är det ju män i grupp som gör någonting som är ännu starkare än att göra den enskilda prestationen alltså att vara en del av en liten kugg i någonting större som plötsligt synkroniserat fungerar, det är ju en det är någonting jag kan längta efter i, i mitt liv överhuvudtaget. Ehm, och, och, så, så att jag menar det man kanske kan ställa frågor kring snarare är väl liksom då den, den ryggmärgsreflexen att frakta svaghet till exempel. Den har jag också. Jag är inte ens säker på att jag vill bli av med den. Ehm, men jag tycker den är intressant. Och därför är den en del av den här filmen. Men jag har den ju jättemycket också. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har gjort filmen Tigrar, du har bra koll på något sätt på fotbollsvärlden så. Om du tittar framåt, vad ser du? Ser du en tillnyktring som en del hoppas efter pandemin? Eller ser du det här skenande loket med, med en superliga och allt vad det är? Jag tänker att ett skenande lok måste ju krascha till slut. Jag trodde nog att Superlig-debaklet skulle bli den kraschen. Eller så hoppas man väl det i alla fall som fotbollssupporter. Eh, snarare har det väl visat sig egentligen nu i efterhand så där, när man sett i synnerhet nu det här transferfönstret att när PSG köpte Neymar det är flera som har gjort den här spaningen att, att eh, när de köpte Neymar för, för ett rätt vansinnigt överpris så triggar man upp alla eller trissade upp alla övergång, övergångssummor och alla löner till en punkt när bara egentligen skurkstater har råd Uh, och där då Barcelona har inte ens råd med sina egna spelare längre uh, och, och Real Madrid har det ju inte så himla kul heller så att jag menar, jag tror att man i slutändan antingen kommer det vara att, att man en helt omritad fotbollsaristokrati där de klassiska klubbarna successivt inte liksom har samma makt som allt som på något sätt har med Qatar eller liknande stater att göra, eller så kommer det en, genom att sådär maktfaktorn hos en klubb som Barcelona ska man kanske inte heller underskatta att liksom jag tror att egentligen finns ju instrumenten redan där för att reglera det 
jag menar, hade Financial Fair Play funkat så hade, ju, hade vi inte kunnat se den sortens övergångar som vare sig PSG eller, eller Manchester City har gjort. Men sen det svåra jag... är väl att få Financial Fair Play att funka. Det var ju Platinis idé som sen några ekonomer och jurister försökte göra ett regelverk av. Det visade sig vara svåra än ja, man trodde. Nej, men och sen kanske man hade önskat att det, liksom, vissa av dem som är... Jag kan vara besviken på en sån som Guardiola. Att, att det, är en, det, det, det finns en, en, liksom en, en tänkande, men väldigt tänkande människa, en, en mycket intelligent man, intellektuell man men som verkar helt blind för liksom finansiella strukturer och, och sådär jag tänker har man den fotbollsromantiken i sig som man alltid någonstans har trott att han har så, så måste det vara otänkbart när han pysslar med just nu men, men helt, jag trodde ju att han skulle gå från Barcelona till att ta Brescia jag trodde han skulle ta sitt gamla italienska lag för upp dem, nej för fan det ska, nästa steg är väl PSG liksom om du ser det Tigra handlar om unga talanger Tror du att fotbollsvärlden framöver kommer bli bättre på att ta hand om dem? Om man dels ser att de är människor, unga människor, men också är det ju på något sätt investeringar. För precis som du beskriver så är det nog svårare idag med sociala medier och högre, högre belopp. Jag tror nog att, att det finns en medvetenhet kring, liksom, om vi nu ska uttrycka oss bryskt, kapitalförstöringen det innebär att eh, fotbollstalanger försvinner av fel anledningar. Alltså att de inte då står ut med den tillvaron eller att de mår dåligt. Eller så här. Och, och där tror jag att, att klubbarna kommer behöva se annorlunda på det. Sen tror jag att om man tar just fallet som jag beskriver i Tigrar och som det är inspirerat av med Martin. Där tror jag ju att Sverige gick miste om en, en mittfältsgigant. Liksom. Sen kanske han inte gick miste om så mycket för jag tror att han är rätt glad över att han. Hade han i en annan miljö menar du? vuxit till, ut till en spelare som har spelat i landslag. Det är ju alltid svårt att säga liksom, i och med att även på U21-nivå är det svårt att veta vilka som kommer ta sig liksom, allra längst. Men det är klart att med de kvaliteter han hade och det som inte såg och anledningen till att de värvade honom på det sätt de gjorde hade ju väldigt mycket att göra med hans spelintelligens. Det var en sorts mittfältare som vi liksom kanske inte riktigt hade och som hade kommit fram idag kanske hade värderats ändå lite högre Uh, och jag menar trots allt det, det juniorlandslaget han var en del av, han var stjärnan och lagkaptenen han och Labinot Harbutsi uh, och, och så satt ju Marcus Berg och Ola Toivonen på bänken uh, och, och det är klart att uh, jag tror att med den den touchen och den spelintelligensen och den liksom moderna spelstilen han hade uh, hade verkligen kunnat liksom göra stor nytta i en Svensk, liksom, ett svenskt landslag till exempel. Sen är det ju omöjligt att veta i längden vem som slår och inte. Jag menar, i mitt gamla pojklag i FK Falköping så var det ju liksom juniorlandslagets stora stjärna Per Westerberg som sen inte tog steget upp i, i, i Älvsborgs A-lag och istället var det Salman Holmen i den årgången som var snäppet sämre men som blev landslagsman. Och där kan man å andra sidan säga då att jag tycker man överskattar kanske ibland det här att gå längst. Jag menar, Per Westerberg han gick tillbaka till EFK Falköping vann skytteligan typ hundra år i rad och liksom är legendar. Liksom att göra en Anders Svensson någonstans alltså att uh, vara bäst på hemmaplan det finns något enastående i det också. Du var ju själv som du nämnde du såg, eller det fanns du hämtade väl en del från dig själv att du kom fram väldigt ung som journalist och tidigt på Falköpings tidningar och sen till GT och Aftonbladet och lite av ett underbarn får man väl ändå säga hur mycket finns av dig i den huvudrollen som spelas av Erik i Martin Bengtsson filmen? Ja, det finns nog en hel del jag tror att det kanske också alltså egentligen skulle man väl kunna säga att, att det finns ganska mycket av mig i huvudrollen Dino i svenska eller ganska mycket av mig i Björn Borg-karaktären också och, och, men vad gäller just Martin Bengtsson är det klart att den karaktären så finns det ju ett, ett element av att vilja kontrollera saker, att, att vara ganska manisk, att eh, driva sig på ett kanske ohälsosamt sätt som eh, har stämt ibland bra in på mig och, och kanske också en känsla av att, att kastas ut på djupt vatten emellanåt. Liksom. Eh, det är väl någonting jag kan identifiera mig med. 
att ha för stort ansvar eller för, för mycket press på axlarna kanske för tidigt. Um, absolut. Det, 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 men det finns massa olika parametrar i, i den här historien i den karaktären som, som, som jag känner är mina smärtpunkter. Och det är kanske också en anledning till att jag kände att jag var tvungen att, att regissera den. Att den har något som är farligt för mig i sig, filmen. Och som inte alltid är greppbart. Men, men jag har alltid varit rädd för den här filmen. Du gjorde ju journalistisk karriär så att säga. Du nämnde ju tidigare Mats Olsson. Vad har han betytt för dig? Jag vet han skrev i sin krönika också att han, ni började brevväxla och liknande. Vad, vad betydde han för dig? Ja, men enormt mycket. För, först av allt liksom är att jag, menar, jag kommer från en... Liksom, väldigt vanlig eh, arbetarklassstad Falköping eh, det var inte som att det bågnade av liksom, författare och regissörer och, alltså det, var in, det existerade ju inte som yrke överhuvudtaget eh, och, och de enda jag visste som skrev var ju de som skrev i tidning och min pappa köpte alltid Expressen och det var genom Expressen jag upptäckte språk eh, och det var genom Mats Olsson jag upptäckte att man kan skriva annorlunda att det fin- fanns en som skrev helt annorlunda mot alla andra i den tidningen och, och att det fanns en nästan chockartad upplevelse i det. Det fanns någon, ja men sättet han bröt rader på, sättet han jobbade rytmiskt. Alltså det var, den väckte någonting i mig, jag var 10-12 år och kunde såklart inte formulera vad det var men jag längtade efter att läsa honom. Och sen när jag, sen övergick det ut till att jag ville skriva som han och jag ville... Jag var också så här, det fanns någonting om någon slags livsuniversitet i det där också. Att, att han genom sina små korta tips i, i tidningen så upptäckte jag Stig Claesson. Jag upptäckte Ed McBain. Man, plötsligt fick man liksom en, en litterär väg. Det var genom honom. Bodil Malmsten. Det var massa grejer jag liksom stötte på genom honom. Och sen började liksom skriva handskrivna brev var det då till honom och fråga hur man gör och hur, hur skriver man så. Uh, och han, det har ju verkligen så här i efterhand fascinerat mig att han svarade inte brev liksom satt och, från en tolvåring i Falköping det är ju, han måste ju fått så jävla mycket brev uh, och sen när mail kom uh, så vi höll ju kontakten och han läste texter när jag, hade, jag skickade jag ibland en bunt till honom från Falköpings tidning uh, och, och jag liksom rörde mig också i den skärningspunkten mellan att skriva om sport och musik och det är egentligen där min fram till jag var i 20-årsåldern där min journalistiska karriär låg och sen gick jag över grävgruppen på Aftonbladet i tre år. Um, ja. Hur kommer det sig att du inte sökte dig mer renodad till, till sport när, eller fotboll när du kom till Aftonbladet som kanske är som motsvarande att ta klivet upp i, i en större liga? Ja, men jag ville hellre skriva musik. Det var... Um, um, Ja, men just då var jag mer inne på... Eh, ja, nej men det var... Det, det var Sporthornalistik liksom, har aldrig lockat dig. Ja, men ja, det kom in genom att skriva om, om, om sport på, på lokaltidning. Men, men eh, på ett sätt har det varit nästan skönt att bevara mitt sportintresse privat. Alltså att, det var jag faktiskt lite rädd för mig tidigare. Att jag skulle sabba fotboll för mig. För att det, det vore liksom en en så pass stor beståndsdel av mitt liv som skulle bli fördärvad. Alltså det skulle vara, jag har ingen annan hobby liksom. Det, jag jobbar, jag har familj och jag gillar fotboll. Och sen visst, jag menar alla andra går på bio, alla, alla liksom all kultur har blivit mitt jobb men fotboll är fortfarande min privata liksom, jag kan slå på Sirius Mjällby och, och, och tycka att det är jävligt trevligt liksom. Och det vill jag inte sabba. Um, så, så det var nog egentligen det och sen när jag, när jag, jag värvades ju till Aftonbladet som musikskribent liksom, och nöjesskribent och sen hade jag nog efter det en längtan efter att uh, syssla med, ja, med socialjournalistik och grävande journalistik som jag gjorde några år där men, och det, men det var ju en exceptionell värld att kliva in i apropå liksom att komma till uh, högsta ligan jag menar du var ju på Expressen och jag, jag var ju på, på Aftonbladet. Och det var, Aftonbladet var ju en dåraktig värld på många sätt. En överdådig värld. Och megaloman. Jag menar, 
gick ju att ta helikoptern om det var bråttom. Liksom. Eh, och, och jag kommer ihåg att koden in i entrén var 500542. Och det var liksom upplagemålet. Att man slår en upplaga över 500 000 om dagen. Det är ju sinnessjukt idag. Ja, framförallt idag. I och sig når de ju fyra miljoner i veckan. Eller om det var på en dag. Jag bara det är sant. Men tänk så många papperstidningar. Ja, ja, nej, det är, det är sjukt. Fotbollsmässigt, när lämnade du IFK Falköping och när dog drömmen om att du skulle nå de stora arenorna? Vi var ju vi var ett duktigt pojklag eh, som sådär spöade Elfsborg med 4-0 i Gotia Cup och sådär. Men det var väl ungefär det som blev slutet på det hela eftersom sen, sen tog Elfsborg de bra spelarna eh, och, och vi andra blev kvar. Så att Nej, jag, jag, jag tänker att om jag hade förstått lite mer av vad som gör en bra fotbollsspelare så kanske jag hade blivit bättre. Men, för jag hade nog bra spelintelligens och så. Men, men inte, alltså sen tog det över väldigt tidigt med skrivandet. Jag menar, från, från att jag var 14 jobbade jag ju i praktiken halvtid. Idag, du pratar om att fotbollen är viktig. Hur, hur liksom är relationen? Hur mycket hinner du se och liknande för en idag? Tycker till och med jag att det finns för mycket fotbollare för att det är svårt att välja. Hur mycket hinner du hänga med? Före jag fick barn så försökte jag hänga med i alla stora ligger. Det, det är omöjligt idag. Och jag har också tappat intresset lite för internationell eller ganska mycket för internationell toppfotboll. Försöker väcka det nu för att min äldste grabb är sju år och väldigt fascinerad av Champions League och sådär. Så då försöker jag skärpa till mig. Men, men det är allsvenskan i första hand för min del. Jag har, liksom, jag har större glädje av att se liksom Kalmar Örebro än Paris Saint-Germain Manchester City. Ja, Följdfrågan blir ju naturlig. Hur ser du på den moderna fotbollen? Ja, men, och det, jag önskar att det fanns några så här idealistiska, fina skäl till det. Men det gör det inte riktigt. Det är, bara att en, det är någonting med tävlingsmomentet som har dött ut, tycker jag. Om jag var Manchester City-fan så skulle jag omöjligt kunna ha kvar den passionen för det laget. Det är orimligt. Alltså det, det var ju alldeles nyss känns det som ett lag som var hopplöst på många sätt. Alltså också i styrningen att de alltid var hopplösa. Och så plötsligt är de så här ekonomiskt superdopade, supervälfungerande. Det, det finns ju inget kvar. Det, det är bröderna Gallagher på läktaren. Det är det. Liksom. Och för mig är det obegripligt att, att uh, intressera sig för det. Och, och, och däremot, då kan jag ju ställa tycka i allsvenskan att det finns någonting fantastiskt som inte bara har att göra med att ideologiskt att det är rätt med 51% procent och jada jada. Utan det är så enkelt att så här, som typ IF Göteborg, de är skiten nu. Det finns ingen enkel väg ut. De måste lösa det. De måste hitta på något genialt som vänder skutan. Det kan inte komma in någon som köper upp dem. Och det, det, det tycker jag är fantastiskt. De måste liksom, Pontus Farnrud måste vara genialisk nu. Det kommer han inte vara. Men han skulle behöva vara det. Och det, det är otroligt. Är det en kortare variant av Hörna eller Vicky istället? Och då är det Birmanchevic. Och det är ett Kristiansen och retur, retur, retur! Är det 2-0 till Malmö FFK? Domaren blåser av matchen. Här läggs det inte till någonting ytterligare än det som var tillagt. Malmö FF förlorar matchen med 2-1. Men vinner ju i sammandraget över Lodogorens. Det är ju välkänt att du är MFF-supporter. Är du i Malmö på tisdag när det väntas Champions League med Juventus? Nej, det är jag inte. Och jag, jag, så här, jag tror inte jag kan räknas till att vara någon, någon die-hard-supporter heller. Alltså jag, jag har ju lite problemet att, att jag växte upp i någon slags ingenmansland. Liksom. Att det... ja, för jag tänkte komma till det. Du har ju dessutom skrivit en krönika om det. Att du har bytt lag. Du var ju Blåvitt-supporter. Och... Ja, men som barn så höll jag på Blåvitt och sen liksom bodde jag i Malmö så pass länge att jag gick på så mycket matcher och så blir det som att man fastnar där. Hur är det möjligt? Nej, kan... Och det kan man ju inte och det är inte möjligt för det har, jag har inte riktigt bytt lag egentligen. Jag har, jag har inget lag alls. Det är väl så. Jag kan vara extremt avundsjuk på folk som sådär deppig en vecka för att Degefors torska borta. Liksom. Jag, jag kan vara jätteavundsjuk på det. Men för mig blev det liksom inte naturligt för att jag hejar på IFK Falköping när jag växte upp genom att det var där jag kom ifrån. Sen typ Elfsborg eller liknande lag som var runt omkring den närmsta geografiska, det var ju fienden. Då skulle vi ju besegra. Alltså det var för mig 
totalt otänkbart att, att hålla på ett annat lag som vi kunde möta. Eh, och, och sen liksom IFK Göteborg försökte jag med jag försökt med MFF, jag får nog bara någonstans ge mig och, och, och också vara glad över att jag kan se rätt mycket all svensk fotboll. Ja, för hur ser du på om du då inte är MFF-supporter men ändå varit på Malmös matcher och lite Europa-tåg och så, hur ser du på deras pengarförsprång som ju är något som är väldigt omdiskuterat i svensk fotboll är det bra för svensk fotboll eller inte? Jag tror inte det är bra för den som är intresserad av att allsvenskan ska vara en levande serie. Så, så, så vidare inte de andra topplagen hakar på. Vilket är otänkbart i dagsläget att, att AIK skulle gå till Champions League. Jag tror inte det kommer hända. Och jag menar, det är klart att de kan plocka de här halvpengarna i, i Conference League och de här. Men då kommer jag aldrig komma i kapp. Jag tror att så här, än så länge har det inte varit superskadligt för att Malmö har inte kunnat shoppa på riktigt nästa hylla ändå, för då sabbar de lönestrukturen i truppen. Men nu börjar det ju, kan de köpa loss Antoni Tjollak till exempel? Då tror jag att man har gått, då man passerat en gräns där man sabbar lönestrukturen i klubben, går med på att göra det som man måste göra till slut om man ska ta nästa steg. Och då blir nästa steg sen att då säljer man också spelare för rätt mycket större summor som du vet med, i förhållande till omsättning. Så att, och där, jag tror att så här, om vi har en situation där MFF alltid vinner ligan det tror jag är katastrofalt för allsvenskan som produkt. För att jag menar, kvalitativt kan det aldrig mäta sig med ja, någon stor liga. Men däremot är det jämnt som fan. Det är fantastiskt tryck på läktarna. Och det är vår liga. Och vi känner att det är vår liga. Och då, då finns det ett antal hot där. Ett annat hot är ju det som exempelvis Blåvitt körde under några tag och fortfarande en bit kvar har förstått det här med att man stänger träningar. Det tror jag också är så här fatalt. Det, som, som varumärkesbygge så är det ju hål i huvudet. Eh, för att det är liksom det enda man kan erbjuda i närheten. Och det är också kanske det finaste med svensk fotboll. Att du kan haspla dig ner till kamratgården, ta en kaffe och se på fotboll. Det, det, är liksom, det finns något i det som, som är unikt. Och där tror jag man kanske ibland i svenska klubbar när man försöker leka storklubb tappar någonting som är det riktiga värdet. Personligen jag la märke till riktigt att du var liksom tungt involverad. Eller i varje fall följde med i debatten var ju när du gjorde ett fint Facebook-inlägg på Malmö, om Malmö FF och köpt av Bonke Innocent och du drog det i otroligt långa trådar med agenter och liknande och ja, de som vill läsa det kan läsa det. det var väl inte, allt var väl inte spot on sådär i efterhand men och Bonke är ju bra nu. Ja, nu är han bra. Ja, men vad fick ja, är du för... han 10 miljoner bra? Det är väldigt tveksamt. Nej, det är han kanske inte. Men vad fick du för reaktion av den? Den var ju oerhört avancerad och på något sätt ja, som kanske inte alltid skrivs eftersom en, en del journalister kanske försiktiga med agenter och liknande. Hur, och... Jag fick väldigt mycket reaktioner, både från sportjournalister och sportfans. Och, ja, men det var ju någonting jag bara skrev på en eftermiddag på, för skojskull för att det var någonting jag hade gått och tänkt på. att Det slog mig att det var så många spelare som tillhörde samma agent som var usla köp för Malmö. Och, att det var, och jag, menar, jag vet ju också att det är så det i hög grad fungerar. Så mycket har jag ju satt mig in i, i det, inte minst genom att arbeta med filmen, hur agentverksamhet fungerar. Och där har väl, samtidigt förstår jag att det går inte att trycka allt det där, för jag hade inte kunnat trycka det i en tidning, för att det var liksom förlöst. Det var, det var en, det var liksom en, jag, jag drog ihop ett antal trådar. Um, och under, för, under liksom den, den kanske tvivelaktiga parollen att uh, ja, det här är åsikter på en Facebook-sida liksom. det här hade jag inte tryckt i en tidning uh, och jag tycker inte det var så elakt heller, det var kanske lite raljant men, men uh, i stora drag så satte vi kanske fingret på uh, liksom ett, ett ekosystem av agenter som uh, och klubbledare man ja. får inte glömma bort Nej. det för det är lätt att bara måla ut det är ju inte svart eller vitt Nej. att agenter är onda och klubbledare är goda Nej. utan alla är ju med en samma soppa på något sätt Ja, och väldigt bra klubbledare är väldigt skickliga på att hantera agenter. Jag menar, ta en sån som Bosse Andersson. Jag menar, det är, ingen, det är inte så att han, han har liksom... Han sitter ju inte 365 dagar om året och reser runt i Afrika och letar efter nästa guldklimp. Han har ju ett 
ett agentnätverk och ett scoutnätverk som, är, som litar på honom. Eh, och så får han en viss tips om en viss sorts spelare. Eh, och det är ju, han, han spelar ju den marknaden på ett väldigt skickligt sätt för Djurgården. Medan då många andra klubbledare blir helt blåsta i, i det där. Sen tror jag att Daniel Andersson har ju med liksom, hans facit går ju inte att snacka bort. Jag menar han har ju lyckats jättebra och de har ett scoutingnätverk som verkar väldigt skickligt. Inte minst nu på, på Balkan. Jag menar Brimansevic får man väl säga är en av de bästa liksom sett scouting måste det vara en, en av de skarpaste. Ja, och samma scout som nu är sportchef i i Vito som är sportchef i Öster men det är ju han som även tog Bonke apropå mm. liksom, ibland träffar man rätt Fick du några reaktioner från Malmö FF? Nej, nej och jag tror inte Malmö FF, de, de har liksom någon slags eh, liksom en officiell grace över sig på något sätt att det, 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 det tror jag ni journalister också känner att det finns en eh, oåtkomlighet hos Malmö. Ja men de har ju verkligen glidit upp i, i den här eh, alltså de är ju en stor klubb, mm. men de också agerar i stor klubb eh, emellanåt och liksom stänger till. Och som jag åtminstone har upplevt att Malmö-tidningarna är otroligt rädda för dem. Sydsvenska kvällsposten har ju väldigt få grejer kring Malmö FF. Det slog mig ju under mina åren när jag bodde i Malmö att det var fascinerande att Sydsvenskan så sällan hade avslöjanden om Malmö. Jag tänker att om man, om, om man granskar dem varje dag så borde man ju snubbla på ett och annat. Uh, därmed är det inte sagt att, att jag tror att de undanhåller grejer för det tror jag inte det är ju så mycket journalistisk liksom, näsa har väl alla som pysslar med det här att har man något så vill man trycka det men uh, och jag tror inte heller jag, jag menar, ibland tycker jag det finns en uppfattning om att, att svensk sportjournalistik skulle liksom hålla så här agenter om ryggen och sådär uh, det här är rätt svårt att se alltså. det tror jag mer handlar om vad man kan publicera och inte av rent etiska skäl. Eh, sen kan jag önska kanske vissa... Alltså jag skulle gärna vilja se ännu mer granskningar av vissa liksom av det affärsmässiga. Det var spännande. Eh, jag menar, vissa har ju tagit upp det med Odilon, eh, övergången till Hammarby till exempel. Den var så konstig. Eftersom det var en talang De som, var... som inte kan det var ju att han kom... Man får inte skriva på om man kommer utanför EU så får man inte skriva på innan man fyllt 18. Han skrev på på sin 18-årsdagen mm. eller dagen efter. Och sen ett halvår senare så säljs han till klubbrygge och har spelat en del i Allsvenskan men verkligen gjort både bra och dåliga. Nu har han i och för sig tagit klivet till Bayer Leverkusen för 250 miljoner. Ja, men, men det var ändå underligt att Hammarby fick... Eh, att han skrev på, han borde kunna ha skrivit på direkt för klubbrygge. Ja men exakt, och jag menar, den, han hade ju anbud på sig innan han hade gjort i stort sett en minut i laget. Eh, och då tänker man, varför fick de honom? Och nu insinuerar jag ingenting utan jag tänker bara att det är en intressant frågeställning. Och har det då verkligen att göra med att han älskar Hammarby så mycket eller kan det finnas en andra överenskommelse? Jag har ingen aning, men, men det är en väldigt spännande eh, frågeställning. En annan sak som jag fastnade för var när du skrev om Red Bull Salzburg som vår tids mest hatade fotbollsklubb och nämnde Adolf Hitler och Josef Fritz i samma mening. Hur, och Jan Helin, Aftonbladets chefredaktör, fick gå ut och be om ursäkt. Hur, hur var ja, det? Det blev jävla livande där alltså. Men du skrev ju för, för rakt in i, i, i den svenska supportermentaliteten. Alla här hade väl på dig. Medan... Ja, här ja. Men, men jag kan säga att det var... Jag fick ju inte prata om det då för att det ansågs för farligt efteråt. Jag hade ju liksom... Nu kan jag göra det för nu är vi skitsamma. Men, men det var ju det var ju liksom diplomatiska förvecklingar mellan Sverige och Österrike på riktigt. Alltså det var ju ett problem mellan länderna. Där ambassadören kallades upp. Och, alltså, för det var ju då, du skrev en kolumn i Aftonbladet, Sveriges största tidning. Det är klart att det gav veckor. Mm. Du... Och sen fanns det ju en reliance mm. och ironi i den där som på något sätt, sådär, när man skalar bort resten av texten och bara höll sig till de två första meningarna, så, så 
så, så lirarna är ju inte så bra. Eh, visserligen helt sant, det som stod. Men det var ju också en text som handlade om gott och ont och hur lätt vi väljer då att så som supporterkollektiv att, att Red Bull Salzburg var monda. Så att det fanns ju ett resonemang i den som totalt försvann naturligtvis när det översattes. Och det blev ju, ja men i slutändan så blev det ju faktiskt att jag hade ju beskydd och grejer. Alltså det var ju, fick ju evakueras när de kom till eh, Malmö. Så att är det jag, sant? Ja, jag och familjen fick sätta oss i den hela stugan någonstans. Och eh, nej men det var ju, för de, det var ju att, att någon säkerhetsfirma och om det var Säpe, jag kommer inte ihåg som som hade liksom knäckt att det fanns någon sån här planer på att skulle göra sådär attentat liksom. Så det var och då, ju... för de som inte hänger med i detta så var det ju att Red Bull köpte ett lag i Österrike och gjorde om det helt enkelt enligt mm. sina förutsättningar och sen har de ju lagt sig till med RB Leipzig där RB inte står för Red Bull som många tror utan Rasenball. Ja. Precis. Men så att det är det och du skrev en raljant och tog andra exempel med Wimbledon och liknande mm. som har haft dåliga ägare och då fick du dra ut till skogs när de kom till Malmö. Så blev det. Och, eh, var ändå, du rädd? Lite grann. Alltså det, det, jag hade precis fått barn också. Så det var liksom, det lades upp bilder på mitt barn. Och, alltså det, var, det, det var obehagligt. Jag har ju haft skydd förut. Fast då har det varit mer legitima skäl. Då var det att vi ganska ett MC-gäng. Det kändes liksom rimligare. Eh, här, här kändes det som fanns, det fanns något parodiskt över det samtidigt. Och löjligt. Eh, samtidigt var det inte så skoj när det kommer in någon så här säkerhetskonsult och konstaterar att så här, vi måste byta dörr för de kan, det här kan de släppa in en brandbomb igenom liksom. det, det var inte så skoj eh, men, men samtidigt ja. på ett sätt är man ju lite garvad det vet ju du också från kvällstidningsvärlden att det kommer hot där var kanske det konstiga då att, att de hade kommit fram till att det verkligen verkades planeras någonting liksom. eh, och det var ju lite obagligt. Så, och så sa de att jag ska undvika Österrike på några år. Så att jag har, jag har inte varit, jag har inget klippkort till Österrike sen dess. Stort tack för att du kom hit. Tusen tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.